0: Množstvo zamestnancov pracuje už niekoľko mesiacov z domu. Ako majú zamestnávateľia vyriešiť otázku stravovania? Komu a kedy musí zamestnávateľ poskytnúť gastrolístky a komu finančný príspevok? Môže si to zamestnanec vybrať sám? Aké zmeny v stravovaní nastali od 1. marca? Tejto problematike sa budeme venovať v aktuálnom podcaste Poradcu podnikateľa. Hovoriť budeme s z mzdovej pohotovosti s pani Janou Repáčovou. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Sú nejaké nejasnosti ohľadom témy stravovania, respektíve obracajú sa na vás v tomto období zamestnávateľia alebo zamestnanci v tejto súvislosti?
1: Áno, v súčasnosti máme množstvo telefonátov na našej zákazníckej linke mzdového centra a aj na online čite ohľadne tejto problematiky. Najčastejšie nás kontaktujú zamestnávateľia, ale ozývajú sa aj zamestnanci, aby vedeli, na čo majú nárok. Zvlášť teraz po novele, ktorá platí od
0: 1.3. Najprv sa pozrime na to, ktorá legislatíva upravuje stravovanie zamestnancov. Ktorý zákon treba mať tak povediac naštudovaný?
1: Otázku stravovania upravuje zákonnik práce, a to v paragrafe 152. V tomto ustanovení je uvedený okruh subjektov, ktorým je zamestnávateľ povinný zabezpečiť stravovanie.
0: Komu teda zamestnávateľ musí zabezpečiť stravovanie? Všetkým ľuďom, ktorí u neho pracujú?
1: Tuto povinnosť nená voči všetkým zamestnancom, ktorí u neho pracujú. Povinnosť stravovania má len voči zamestnancovi na uzatvorenú pracovnú zmluvu. Ďalej sa upravuje táto povinnosť aj voči dočasne pridelenému zamestnancovi, Naopak povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť stravovanie nie voči zamestnancovi, ktorý je vyslaný na pracovnú cestu. Tu je výnimkou zamestnanec, ktorý by odpracoval viac ako 4 hodiny na svojom pracovisku a v daný deň bol na pracovnej ceste. Takýto zamestnanec by mal nárok na stravovanie. Stravovanie ešte nie zamestnávateľ povinný zabezpečiť aj zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí.
0: V mnohých firmách však pracujú nielen zamestnanci s pracovnou zmluvou, ale aj študenti, ktorí majú uzatvorenú dohodu o brigádnickej práci študentov, prípadne dôchodcovia pracujúci na dohody, čo s nimi môže aj im zamestnávateľ poskytnúť stravovanie.
1: Áno, je možné rozšíriť možnosť zabezpečenia spravovania aj o iných zamestnancov, než len zamestnancov v pracovnom pomere, Umožňuje to osek 9 tohto ustanovenia. Zamestnávateľ môže rozšíriť správovanie napríklad o dohodárov alebo aj o konateľov, spoločníkov. Túto možnosť prerokuje so zástupcami zamestnancov alebo ak u neho nepôsobia zástupcovia zamestnancov, čo sú teda odbory, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník, tak koná samostatne a upraví si uvedené v interných predpisoch. Ešte doplním, že zamestnávateľ si môže upraviť poskytovanie stravovania aj počas dovolenky, iných prekážok v práci, dokonca aj počas práce na čas môže upraviť, že bude zabezpečovať zamestnancom stravovanie.
0: Povedali sme si, kto má nárok na stravovanie, musí však nejakú podmienku splňať aj zamestnanec, aby mu vzniklo, teda vznikol nárok na stravovanie od zamestnávateľa?
1: Nárok na stravovanie má zamestnanec, ktorý splní tzv. časové kritérium a to, že v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako 4 hodiny. Napríklad zamestnanec na kratší pracovný čas, pracuje 4 hodiny denne, takýto zamestnanec nesplní podmienku nároku na stravovanie. Nepracuje viac ako 4 hodiny a jeho pracovná zmena nie je určená na viac ako 4 hodiny. Zamestnávateľia sa často pýtajú v rámci mzdovej pohotovosti na mzdovom centre, ako je to s nárokom na stravovanie počas nadčasu. Pripomeniem len, že nadčas nie je pracovnou zmenou. Zamestnanec počas nadčasu pracuje práve mimo rámca rozvrhu pracovnej zmeny, preto nie je zákonný nárok na stravovanie počas práce nadčas. Zákonek práce ešte umožňuje zabezpečiť aj ďalšie stravovanie, ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytovanie ďalšieho teplého hlavného jedla. Je to možnosť, ale nie povinnosť, takže záleží od vole zamestnávateľa.
0: Povedzme, že zamestnanec odpracuje viac ako 4 hodiny v rámci jeho pracovnej zmeny. Akým spôsobom mu zamestnávateľ zabezpečí stravovanie?
1: Zamestnávateľ je povinný zabezpečovať stravovanie zamestnancom vo všetkých zmenách, teda rannej, odpoludnejšej, nočnej a to jednou z nasledujúcich foriem poskytovaním jedného teplého hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, alebo poskytovaním jedného teplého hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu zmeny v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo zabezpečí stravovanie prostrednícom stravovacích poukážok, tzv. gastrolístkov alebo gastrokariet.
0: Zmenilo sa niečo v rámci tohto od 1. marca?
1: Áno, od 1. marca sa upravuje stravovanie formou poskytovania finančného príspevku na stravovanie. Stravovanie by mal zamestnávateľ poskytnúť tak, že by si mal odsledovať každého zamestnanca, ktorý odpracuje viac ako 4 hodiny v rámci pracovnej zmeny a následne mu zabezpečiť stravovanie jedným zo spomenutých spôsobov. Keďže toto prakticky nie je možné, musí zabezpečiť stravovanie tzv. preddavkovým spôsobom. Takže vopred poskytne zamestnancom stravovacej poukážky alebo finančný príspevok. Teraz je otázné, akým spôsobom majú zamestnávateľia realizovať poskytovanie finančného príspevku. Sú aj také názory, že by mohol dať zamestnancovi zálohu na finančný príspevok, následne by v rámci výplatného termínu poskytoval finančný príspevok a pri skončení pracovného pomeru alebo napríklad ku koncu roka by túto zálohu potom vyúčtoval. K tomuto by sa malo vyjadriť aj ministerstvo práce, inšpektorát práce tak o, uvidíme, že či poskytnú oficiálne stanovisko k tejto problematike.
0: Uh-huh. Hovoríte o úprave poskytovania finančného príspevku. To znamená, že aj doteraz mohol zamestnávateľ poskytovať zamestnancovi finančný príspevok na stravovanie. Napríklad, ak si niekto varí doma nechodí do reštaurácie, skôr asi uvíta peniaze ako gastrolistky. Podobne je to zrejme aj v prípade home officeu, teda práce z domu, kedy si zamestnanec rieši stravovanie vo vlastnej režii.
1: Aha. Uh-huh. Zamestnávateľ mohol poskytovať finančný prístupok aj doteraz, avšak išlo o výnimočný spôsob zabezpečenia stravovania. Išlo o prípady, kedy zamestnávateľ nemohol zabezpečiť stravovanie ani jedným zo spôsobov, ktoré som uviedla v predchádzajúcej odpovedi. Napríklad stravovacie zariadenie nie je v blízkosti miesta výkonu práce zamestnanca, a nie je v blízkosti ani zariadenie, v ktorom by si zamestnanec mohol za stravovacie poukážky zabezpečiť hlavné teple jedlo a vhodný nápoj. Ide napríklad o prácu v ťažkoprístupnom teréne, o prácu na odlúčených pracoviskách, mimo obývaných oblastí, kde nefunguje zariadenie poskytujúce teplú stravu, napríklad pri stavbe tunelov, ciest. Ďalej mohol poskytovať finančný príspevok, ak zamestnanec predložil lekárske potvrdenie od špecializovaného lekára, že zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania pardon, zabezpečených zamestnávateľom. A ďalej mohol poskytovať finančný príspevok pri domáckej práci alebo telepráci. Tieto výnimky zostávajú zachované aj po 1. marci, ale čo sa zmenilo, tak to je pohľad zdanenia ak totiž zamestnávateľ poskytoval finančný príspevok z iných ako zo zdravotných dôvodov zamestnanca teda zamestnanec predložil to lekárske potvrdenie od specializovaného lekára, tak tento finančný príspevok sa v týchto iných prípadoch musel zdaniť a ešte sa zrazilo aj poistné na zdravotné a sociálne poistenie.
0: Uhum. Vy ste to už aj spomínali, ale vlastne v súčasnej situácii zamestnanci, ktorým to druh práce umožňuje, výnimočne pracujú z domu, môže im zamestnávateľ tiež vyplácať finančný príspevok a, a aká je vlastne výška tohto príspevku? Je to toľko isto ako cena gastrolistka?
1: Áno, zamestnávateľ môže poskytovať finančný príspevok na stravovanie počas tejto mimoriadnej práce z domu. Bolo by to v prípade, kedy zabezpečuje stravovanie vo vlastnej alebo zmluvnej jedálni, ale teda zamestnanci nebudú kvôli stravovaniu cestovať domu do jedálne, len aby sa naobedovali. Ak by však zamestnávateľ zabezpečoval stravovanie cez stravovacie poukážky, tak nemusí poskytovať finančný príspevok, lebo vie zabezpečiť stravovanie práve týmto spôsobom. Suma finančného príspevku, tak tá sa líši od toho, že či zamestnávateľ prispieva na stravovanie aj iným zamestnancom. V prípade kombinácie stravovania na stravovanie aj iným zamestnancom, napríklad poskytuje stravovanie vo vlastnej jedálni, uzmúvného zamestnávateľa alebo cez stravovacie poukážky, tak výška príspevku je limitovaná len minimálnou hodnotou a to je 2,11 eur. Je to minimálne 55 minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, ktorá je aktuálne v sume 3,83 eur. Ak zamestnávateľ neprispieva na stravovanie iným zamestnancom, teda nemá vlastnú jedáleň, nezabezpečuje stravovanie u iného zmluvného zamestnávateľa, neposkytuje stravovacie poukážky, tak potom výška finančného príspevku na stravovanie je v rozmedzi od 2,11 eur až 2,81 eur. Uh, to znamená, že je to teda minimálne tých 55 z minimálnej hodnoty stravovacej poukážky a maximálne je to 55 do strávneho poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.
0: A ako je to so zdanením?
1: Uh, ohľadne zdanenia uh, to bude tak, že uh, zamestnávateľ v prípade, že teda bude poskytovať uh, finančný príspevok v týchto zákonných limitoch tak pôjde o príjem oslobodený oddane, takže sa z neho nebude vyberať preddavok na daň a teda ani poistné uh, okrem uh, príspevku z nákladov zamestnávateľa, zákonník práce upravuje, že uh, zamestnávateľ je povinný prispieť na spravovanie aj zo sociálneho fondu Aktuálne je ale otázne, že či príspevok zo sociálneho fondu nebude respektíve nemá byť zdaniteľný príjem a to preto, lebo zákon s príjmov pri vymedzení oslobodenia finančného príspevku od dane odkazuje len na ustanovenie paragrafu 152 zákonnika práce neupravuje ďalej, že by mal byť od dane oslobodený aj príspevok zo sociálneho fondu poskytovaný spolu s finančným príspevkom na stravovanie táto problematika je v riešení finančnej správy, takže čakáme na oficiálne stanovisko finančnej správy.
0: Sú aj ďalšie zmeny v stravovaní? Môže si napríklad zamestnanec vybrať sám, či chce príspevok alebo gastrolistok?
1: Novinkou je možnosť výberu zamestnancov medzi stravovacou poukážkou, teda o tým gastrolískom a finančným príspevkom na stravovanie. Právo výberu sa vzťahuje len na zamestnancov, zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom stravovatom zariadení alebo v inom zmluvnom stravovatom zariadení. Zamestnávateľ musí dať zamestnancom na výber medzi gastrolístkom alebo finančným príspevkom na stravovanie. Podmienky výberu z možnosti, platnosť výberu zamestnanca si písomne upraví vo vnútornom predpise. Zamestnávateľ si nemôže rozhodnúť, že bude poskytovať stravovanie len jednou formou. Musí dať zamestnancovi právo výberu. Ak sa zamestnanec rozhodne pre jednu z uvedených možností, tak tento jeho výber platí počas 12 mesiacov od odňaku, ktorému sa výber viaže. Ďalej zákon upravuje, že do momentu výberu môže zamestnávateľ poskytovať zamestnancovi správovacie poukážky. Napríklad No, zamestnávateľ si upraví, že výber medzi gastrolístkom a finančným príspevkom bude platiť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po výbere. To znamená, že za tento čas môže poskytovať stravovacie poukážky a až od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po výbere vyplati finančný príspevok na stravovanie. Táto povinnosť práva výberu medzi gastrolístkom a finančným príspevkom platí od 1. tretí, ale zákonodárci cez prechodné ustanovenie upravili, že zamestnávateľ, ktorý pred 1. marcom alebo v období od 1. marca do 31.12. uzatvoril zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok, tak nie je povinný dať zamestnancom na výber už od 1.3., ale až do skončenia účinnosti tejto zmluvy. Najdlhšie však do konca roka 2021. To znamená, že právo výberu budú mať zamestnanci až od 1. 1. 2022.
0: Ďakujeme za tieto informácie. Viac podrobností o téme stravovania je publikovaných na portáli mzdového centra www.mzdovecentrum.sk. O stravovaní zamestnancov hovorila poradkynia mzdovej pohotovosti pani Jana Repáčová. Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.